3: Suite à la tragique série de suicides
2: d'adolescents qui ont été victimes de harcèlement, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé pour la rentrée 2023 des mesures décisives pour renforcer la lutte contre le harcèlement scolaire. Il faut savoir que les enfants victimes de ce fléau ne sont pas à la marge, puisqu'en 2021, 6,7% des élèves déclarent avoir déjà été harcelés au moins 5 fois ou davantage. Si aujourd'hui ce sujet secoue l'actualité en France, cette problématique n'est pas nouvelle et elle n'est pas non plus spécifique au système éducatif français. Dans d'autres pays européens, c'est une préoccupation qui est également prise à bras-le-corps par les professionnels de l'éducation. D'ailleurs, plusieurs établissements scolaires européens ont décidé d'agir ensemble pour sensibiliser leurs élèves à la question du harcèlement au sein du dispositif Erasmus+. Erasmus+, c'est un programme de l'Union européenne, qui encourage la mobilité des élèves, des enseignants et du personnel éducatif à travers l'Europe. Il vise à favoriser la coopération entre les établissements scolaires et c'est dans ce contexte que le lycée de la Martinière-Duchère à Lyon a entrepris de monter un projet axé sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Pendant plus de deux ans, les élèves et les enseignants de ce lycée ont travaillé main dans la main avec des partenaires européens pour mettre en place des actions concrètes visant à prévenir et combattre le harcèlement scolaire. Des enseignants de France, du Portugal, du Pays-Bas, de la Turquie et de la Roumanie ont organisé des échanges entre les élèves pour leur permettre de se rencontrer, de se découvrir et de réfléchir ensemble à la problématique du harcèlement scolaire. Ce mois-ci, le micro est dans la classe, vous emmène aux Pays-Bas, où les élèves du lycée La Martinière-Duchère à Lyon sont allés à la rencontre des élèves de Sint-Lucas à Eindhoven. Avec leur enseignant Thomas Domenichini, ils ont embarqué le micro de cas d'école, dans le train. Direction les Pays-Bas. Bon voyage, ou plutôt... Rudy Reis.
5: Alors voilà, c'est Monsieur Dominicini, on est à la gare. C'est le début. Un petit peu d'appréhension, comme toujours. Euh, on attend les derniers élèves. Bon, C'est toujours au dernier moment qu'on s'aperçoit qu'il y en a une qui a oublié sa carte d'identité. Donc là, en urgence, on essaye de, de sauver le coup. C'est le départ pour la quatrième rencontre internationale de ce projet, qu'on mène depuis trois ans. Donc on est tous un peu excités, mais tous un peu inquiets aussi. On sera content ce soir quand on sera arrivé. Il manque encore quelques élèves aussi, mais au moins, le train est annoncé. Bah,
0: moi, je m'appelle Titouan Heights. Euh, je suis en terminale générale. Enfin, moi, je
1: m'appelle euh, Romane Vosegon et pareil, je suis en Terminal Général. Donc, vous participez au projet depuis combien de temps, alors
0: Nous, depuis qu'on est rentrés en seconde, donc euh, c'est notre troisième année, là.
1: Oui, Titouan et moi, ça fait euh, trois ans déjà, oui. Comment il s'appelle, ce projet Erasmus+.
0: For Peaceful School Against Bullying.
1: Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire
0: Ça veut dire euh, pour des écoles euh, avec de la paix et sans harcèlement.
1: Et eh ben, en fait, on est en relation avec plusieurs pays. Donc, il y a le Portugal, les Pays-Bas, la Turquie et euh, la Roumanie. Et du coup, la France. Donc, on est cinq pays. Et la première année, c'était assez difficile parce qu'en fait, il à a cette du Covid. Et du coup, on n'a pas pu faire des rencontres, etc. On n'a pas trop pu bouger. Donc, c'était que par Internet. Et c'est seulement au bout de la, euh, de la deuxième année qu'on a pu faire, du coup, des voyages. Donc, Tito et moi, on est parti en Roumanie, au Portugal. Et euh, là-bas, du coup, on a été... Euh... En Roumanie, on était dans un hôtel et au Portugal, c'était plus convivial parce qu'on euh, a pu être avec des familles, on a pu être hébergé, donc c'était... Ouais, c'était mieux.
0: Et bah, du coup, euh, pour ce qui est du travail et de tout ce qu'on a fait pour le projet, on a préparé des présentations euh, pour présenter la France aux autres pays présents au rassemblement, euh, pour présenter le lycée, pour présenter... Euh, Enfin, pour dire un peu ce que c'était, donner des définitions du harcèlement et euh, essayer de trouver des solutions ensemble. Et on a accueilli aussi les, ah, oui, les oui. gens qui venaient de Roumanie, bah, du Portugal, de la Turquie et des Pays-Bas, en France, euh, en octobre, je crois. Ouais, ça.
4: Vu, ou pas que j'ai rentabilisé les anciens hein.
0: Alors
5: ça y est, euh,
0: enfin, mm. on est
5: installé dans est le premier train. train.
6: Euh,
5: on ouais. a récupéré ouais. tous les élèves ouais. et tous ouais. les papiers. Tout le monde s'installe, on, on sort les téléphones portables et on sort, euh, commence à sortir les paquets de chips. Bonjour. 9h30 du matin ça reste un peu raide mais chacun a son euh, optique euh, du petit déjeuner. Commence à s'installer et puis euh, ça y est, on est prêt pour le départ.
7: Alors, Alors bonjour, euh, vous êtes avec Rose et Albina. Et là on est dans un.. Bah, le train commence à, à repartir parce qu'on a fait un petit stop à Bruxelles. Et on est en route pour aller officiellement aux Pays-Bas. Waouh <rire> C'est ça Bonjour, bonjour c'est Allô Allô Ah bah ça ah, va, c'est bah facile Allez, à vous Allô <rire> Alors, merci, merci,
5: thank you well Thank you well Ah bah c'est thank, thank,
7: thank, thank
5: you Thank you, thank you well Attends, attends, l'accent monsieur refait Thank you well Thank you well. Thank you well. <rire> je suis Thomas Dominicini, je suis enseignant en histoire-géographie au lycée de la Martinière du Cher.
2: Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous en êtes arrivé à devenir le référent Erasmus de, du lycée
5: Disons que je suis rentré dans l'aventure des projets européens en 2009 par le biais d'un enseignant de mathématiques, un ami, qui avait été contacté pour monter un projet Comenus. Alors euh, je me suis retrouvé euh, en Bulgarie euh, un jour de novembre 2009 avec une collègue d'anglais, euh, six élèves, euh, euh, à essayer de parler espéranto avec euh, des personnes qui venaient de différentes bourgades d'Europe de l'Est dont je n'avais jamais entendu le nom même si je suis prof de géographie. Et j'ai passé une semaine comme ça, entre danse folklorique, dégustation de produits locaux, euh, anecdotes improbables et rencontres insolites. Et euh, j'ai su que c'était ce que je voulais faire euh, plus tard avec mes élèves euh, et euh, aussi avec, euh, avec mes collègues pour moi-même. Et ensuite, euh, j'ai quitté mon, euh, mon, mon collège, parce que euh, ça faisait longtemps que j'y étais, que j'avais envie de faire autre chose. Je suis arrivé au lycée et j'ai eu envie de recommencer. Je suis arrivé dans ce lycée où, par contre, l'histoire européenne était complètement vierge. Il n'y avait personne qui avait vraiment euh, monté de projets euh, Comenius avant, puis Erasmus maintenant.
2: Pour créer du réseau et pour travailler avec d'autres établissements, tout se fait par euh, relationnel et par le contact. Il n'y a pas... Euh, une plateforme ou quelque chose si, qui si, bien sûr. Si, en si, si,
5: si, si, si. Euh, disons que pour commencer, euh, on a la plateforme euh, qui s'appelle la plateforme eTwinning, qui s'appelait eTwinning. Maintenant, eTwinning a été euh, fondue dans euh, la plateforme qu'on appelle euh, l'EZEP, European School Education Platform, qui est une nouvelle plateforme qui a été lancée l'année dernière. Les, mes derniers partenaires, je les ai retrouvés euh, par rapport à ça.
4: Je ne sais pas, tu dis. Louisa oh, Tu arrivée J'aimerais bien que ma correspondante se manifeste puisque je ne connais pas son identité. Euh, idem.
6: Je ne sais pas où est mon correspondant, Il si n'y a pas de mec. Donc euh,
4: salut.
5: Action. Hello. Hi Madlive. How are you? Hi. Gino. Gino. I'm Thomas. Thomas. Nice to meet you. Uh, nice to meet Hi. you. How are you doing? Okay. Fine. Fine. Yes. yes.
8: yes. You pronounce it Mathilde. Mathilde. Or...
6: Yeah.
5: Okay. Mathilde. Et je suis gonné alors. Vous dites ça, bien Oui. Ok, parfait. Yes. Okay. So, au revoir, au revoir, à demain. À demain.
2: Maintenant, au lycée de la Duchère, vous avez obtenu une accréditation. Une
5: accréditation, tout à fait.
2: Qu'est-ce que ça signifie et à quoi ça correspond
5: À partir de 2021, le programme Erasmus a changé de mode de fonctionnement. Avant, quand on voulait faire un projet on se mettait ensemble, on avait déjà un partenariat, on avait déjà des objectifs, on déclinait, on déclinait tout le projet, on le présentait, et c'était euh, projet par projet, et il était pris ou refusé en fonction de la qualité de la candidature. Désormais, c'est plutôt quand on veut faire une mobilité, on a un plan de développement de la politique européenne à l'échelle de l'établissement qu'on propose en expliquant euh, pourquoi est-ce qu'on euh, fait acte de candidature, quels sont les besoins du lycée ou de l'établissement scolaire euh, en général, école hein, primaire ou le collège, en quoi ces besoins euh, seraient satisfaits ou auraient besoin justement d'une aide européenne. Quels seraient nos modes de fonctionnement Comment est-ce qu'on penserait grossir justement notre politique européenne, notre stratégie pour obtenir Qu'est-ce qu'on s'engage à faire aussi pour promouvoir la mobilité européenne à travers notre établissement Et si ce plan est validé, on obtient une accréditation qui est une sorte de label qui nous permet du coup d'avoir un accès facilité à des demandes de mobilité subventionnées chaque année. Alors, on arrive l'école c'est la première journée on a dû zigzaguer entre euh, les vélos euh, et euh, la circulation le plus dangereux étant bien entendu aux pays bas les vélos parce que en tant que français on n'est pas habitué à en avoir autant autour de nous donc voilà on arrive à Sint Lucas l'école qui est euh, notre partenaire pour cette semaine ça va être euh, le moment euh, clé, un moment excitant de la semaine, le débrief de la première nuit passée chez les correspondants avec les élèves pour voir et voilà, les petits potins et comment ça s'est déroulé. On entre dans l'école, c'est assez impressionnant. On est dans un quartier anciennement industriel réhabilité. L'école est magnifique, elle est incroyable et nous sommes à la recherche de nos, de nos élèves. On est au milieu d'un hall qui ressemble plus à une start-up qu'à une école. C'est vraiment extrêmement impressionnant. Là, nous sommes accueillis par Inge, la professeure coordinatrice pour Saint-Lucas des programmes internationaux. Hello Inge. Hello, how are you uh, Fine, fine. <laughs> the question is for you. Ah,
8: uh, I'm fine too. Uh, fine. I'm ready to start the
5: project. Ok, fine. Where are the pupils The
8: pupils are over there.
5: Alors, on retrouve nos élèves, ça y est, dans une sorte de vaste hall de... De conférences euh, enfin qui fait plus euh, qui fait plus euh, salle de conférences euh, d'entreprise, enfin, euh, de start-up hein euh, voilà hello hello nice to meet you alors, comment ça s'est passé hier Eh
9: bien écoutez, ça va, moi je suis autre cause avec moi, ouais, les ah ouais ça va plus bien. C'était sympa alors, maison, lit. Ah bon Ah oui, non, mais vraiment. Bon, mais en Et tout cas, c'est sympa, ça ah sympa. Ah Oui, les parents, il faut très
5: Très bien. Et vous, c'est bien passé La maman, elle est trop gentille. Ah, bah super, ça me fait plaisir. Et toi alors, Mélissa, c'est bah, pas la à l'extérieur Ouais,
9: bah tout s'est bien passé, la famille est super sympa, j'ai appris à manger
6: avec des baguettes, donc euh, est, tout, est, tout est super, oh, okay. c'est dépassé, ouais. tout était génial.
5: Et alors Caroline
6: euh, Ça va, en vrai ça va, mais il fait tellement froid, je crois qu'ils ont pas le chauffage. Ah, pas. Je crois qu'ils mettent pas le chauffage chez eux. Ah bon Ouais, il fait super froid. Et vous savez, sur ma feuille, j'ai précisé qu'ils ne mettent pas les oignons. Ils ont fait deux plats, et il y avait des oignons dans les deux plats, mais c'est pas grave, j'ai mangé quand même. Non, j'ai mangé quand même.
5: Ben voilà, ça se retrouve, ça se rediscute. Et on attend voilà, le début hein, pour pouvoir lancer, euh, lancer correctement cette semaine avec beaucoup d'envie. Je suis RAE, c'est-à-dire enseignant référent aux affaires européennes et internationales. Il doit y en avoir un dans tous les établissements scolaires normalement, comme des référents de culture euh, ou des référents de harcèlement. Sauf que effectivement, c'est pas forcément le cas. Et euh, c'est pas forcément connu. Alors c'est vrai que le développement des mobilités à l'international, c'est quelque chose qui est de plus en plus. Euh, pris en compte ou euh, qui rentrent dans la réflexion de l'établissement scolaire, mais euh, euh, on n'a pas encore d'identification très claire, même si, normalement, dans les textes, euh, on, on en a une. Donc, mes missions euh, sont, euh, normalement, d'accompagner euh, les, euh, les porteurs de projets. Je sers aussi de référent auprès euh, de l'organisation euh, de l'agence Erasmus euh, France, Auprès de la DARIC, euh, auprès de l'Académie. Je sers euh, aussi de gestionnaire global de, de la mise en place euh, de la politique européenne et du son suivi, euh, la promotion par exemple, hein, comment est-ce qu'on communique sur les réseaux sociaux, euh, etc. Et puis, euh, c'est moi qui euh, gère aussi euh, l'innombrable voilà, paperasse que euh, ce système génère. On a une sorte de grille de subvention en fonction du nombre de mobilités qu'on demande. Si elles sont élèves ou enseignants, si elles sont avec des mobilités, des mobilités, des des moyens de transport euh, dits doux ou euh, en avion. Si les élèves euh, sont avec moins d'opportunités, c'est un terme pour dire, s'ils si sont les élèves boursiers ou habitants à un quartier prioritaire de la ville, on a plein de modulations qui arrivent. L'année dernière, on a eu euh, 30, une, une 34 000 euros. Et cette année, comme le projet commence à être un peu plus visible, euh, séduisant, euh, on, a, on a fait une demande pour... Euh, c'est des demandes qu'on fait chaque année maintenant pour l'accréditation, c'est chaque année, au mois de février, qu'on fait des demandes. Et euh, l'Union européenne valide ou non les demandes. Et euh, cette année, on a fait une demande pour euh, plus de 80 000 mobilités. Donc euh, on va voir euh, quelle est la somme qui nous sera allouée. Ça, on le saura à peu près fin mai mais euh, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Mmh. Sachant qu'on euh, n'est pas du tout euh, dans les plus euh, hautes subventions que j'ai pu avoir. L'année dernière, il y a certains établissements scolaires euh, qui ont eu euh, des... Euh... C'est plafonné, mais euh, certains établissements scolaires ont pu avoir 100 000, 120 000 euros euh, en fonction de leur demande.
3: Alors
5: là, c'est un moment important, enfin euh, un moment important, un moment traditionnel. Les élèves vont présenter la France à leurs camarades étrangers. Avec un petit diaporama qu'elles ont, qu ont réalisé elles-mêmes.
8: Bonjour tout le monde, aujourd'hui avec Mathilde, nous allons vous présenter notre pays, notre ville, et quelques anecdotes amusantes. C'est la superficie, la population de la France, ses formes de gouvernement. Je sais qu'ici, c'est genre il y a un roi et c'est plus une démocratie parlementaire, et en France, c'est plutôt une république constitutionnelle. Donc, on ne voulait pas vous faire une grosse présentation de Lyon parce que vous avez toutes les raisons du monde d'y aller, parce que c'est le meilleur endroit du monde. Donc, voilà quelques raisons pour lesquelles vous devez vous rendre à Lyon. Lyon est la capitale de la gastronomie en France. Donc, Paris est plus la ville de la mode et Lyon de la gastronomie. Voilà quelques stéréotypes dont nous voulions vous parler. Par exemple, les Français portent des bérets. Non, seulement les touristes portent des bérets. Imaginez donc une personne française anonyme typique. Il y a de fortes probabilités pour que la personne qui se dessine dans votre esprit porte un béret. Ils étaient quelque peu populaires il y a quelques siècles, mais dans les dernières décennies, on les trouvait plus dans les costumes traditionnels
7: et les uniformes militaires. Bonjour, c'est Rose vert. je suis en TG7. Moi, c'est Albina Gachi en TG6. Euh, moi, c'est Mathilde Bourras, en TG6. Moi, c'est Melissa Krasnicki, je suis en seconde 4 euh, Moi,
4: c'est
2: Louisa Saï, je suis en TG7. Et moi, c'est Caroline Gros, en TG3. Alors, vous rentrez tout juste de voyage. Est-ce que vous pouvez m'expliquer où est-ce que vous étiez
4: euh, bah, On était euh, aux Pays-Bas, dans une ville qui s'appelle euh, Eindhoven. Vous,
2: vous êtes volontaire pour participer à ce projet. Euh, quel est l'investissement que ça vous demande, en plus des cours
7: Des réunions. <rire> Ouais. des réunions pendant les pauses de midi. Mais au final, on est habitué et c'est un petit peu devenu notre QG ici, cette salle. Alors, c'est pas mal. Et sinon, à part faire des présentations lors des déplacements ou quand on accueille, c'est pas un travail de monstre. Quoi. Vous trouvez que ça vous apporte plus que ça vous coûte ah, ouais, c'est sûr, oui. Oui. oui.
9: Bonjour, Rose à l'appareil. Euh, là, on nous a distribué une, une fiche euh, où il y a écrit euh, des mots et des, des phrases en anglais. Et on va devoir euh, essayer de les traduire
1: euh, en, en hollandais. That's is
9: That's right ». Is
5: in Dutch. That's good. It sounds like German. That that is good. Yeah. That is good. Yeah. It means that's right. Yeah. C'est bien.
9: In French, c'est bien. C'est bien. C'est c'est bien. C'est bien. C'est bien.
5: That is good.
9: Okay. I like you. In Dutch is I like you. Ik vind je leuk.
5: In finch In finchula. Ik ik vind vind je je leuk.
9: Ik vind je leuk. Yeah.
5: Ik vind je leuk.
4: J'en ai aucune idée. Mais ik c'est je. Ça j'ai compris. Vas-y Rose. Attends attends. dis « Ik ik
9: vind
3: je leuk. OK. Ik vind je leuk.
9: Je je.
3: Je m'appelle Estelle Chevreau, euh, je suis proviseure adjointe au lycée La Martinière du Cher. Euh, nous sommes trois adjoints dans l'établissement pour euh, environ euh, 2000 élèves et étudiants qui se répartissent euh, de moitié à moitié. Moi je trouve euh, c'est intéressant de les voir évoluer parce que moi je les ai connus en, en seconde, puis de voir comment elles investissent en fait. Euh, tous ces différents projets et, et, et comment elles gagnent en maturité. Et je trouve ça, là maintenant, elles sont en terminale. Euh, donc ça, c'est super intéressant de, de, de les suivre. Et au niveau de l'échelle de l'établissement, qu'est-ce que ça apporte au lycée, cette accréditation euh, Erasmus bah, Ça facilite, euh, à, de mon point de vue, hein, la mise en place de mobilité. Donc petit à petit, on commence à avoir un peu plus de mobilité, de, de professeurs qui, qui s'impliquent. Euh, je pense notamment euh, en allemand avec Madame Clément. On a, on a deux, deux élèves là, qui vont partir euh, en Autriche. On en a une autre euh, qui est partie en Roumanie. Et puis après, donc, on, on reçoit euh, les correspondants. Donc c est, c est, ça apporte de l'ouverture. Alors individuellement au départ pour les élèves, mais aussi quand on reçoit euh, des correspondants euh, au, au sein des classes. Enfin, voilà, ça, ça, ça peut stimuler et puis euh, engendrer des. Euh, D'autres envies de, de, de la part d'autres élèves d'aller de, de, vers des mobilités ou, ou même euh, des enseignants qui pourraient se dire Bah ouais, ça, ça peut être intéressant au contact de, de ces quelques élèves euh, cette année. Non,
4: euh, on est bonjour, c'est Mathilde. Alors, euh, à présent, nous sommes dans un musée euh, qui nous montre, on va dire, toutes les étapes depuis le passé et. Euh, okay. Bah Jusqu'au futur avec euh, les différents moyens euh, d'accéder à ce futur euh, que ça passe par les transports ou par euh, toutes les, les nouvelles technologies euh, au niveau des, des robots, des intelligences artificielles.
8: Donc nous sommes en train de formuler des idées pour le futur dans 50 ans. Et nous devons regarder dans le futur et ce qui se passe en ce moment et ce qu'on peut faire contre ça. Celle de Mélissa, elle a l'idée de tuer des gens Non Non, non.
9: Donc c'est genre, si on n'a plus assez de plantes plus tard, nous devrons
8: porter des masques qui nous donnent
2: de l'oxygène. Est-ce que euh, vous avez eu l'occasion de... Bah justement, tu disais que tu avais une super correspondante. Est-ce que vous avez un peu noué des liens avec vos correspondants Est-ce que vous avez discuté avant, après Et puis, pas forcément les Hollandais,
7: mais si vous avez fait euh, les voyages d'avant au Portugal ou... ou ceux qui étaient venus, euh... ceux que vous avez accueillis bah Moi, ça serait plus avec les lors du voyage en Roumanie, en fait, que j'ai toujours gâté, gardé contact avec... Euh... En fait, c'était pas des c'était juste... Euh, vu qu'on était dans un hôtel... Là, c'était différent. On avait une expérience chez les familles. Mais j'ai gardé contact avec les Roumaines. Et là, pendant ce voyage-là, j'ai pas gardé de contact à part avec ma cores. Mais par contre, là, avec les Roumaines, on se parle... Bah, j'ai parlé avec elles il y a trois jours. Alors, tout va, tout va bien. Mais sinon, là, c'était pas trop... Ouais. Euh,
4: moi, j'étais allée au Portugal. Et euh, je pense que... C'est les deux mêmes Roumaines en question. Oui. Euh, avec qui je suis restée en contact. Du coup, qui a été venue au Portugal aussi. Euh, plus euh, quelques élèves portugais qui étaient de là-bas avec qui j'ai gardé contact. Mais euh, aux Pays-Bas, il mon... bah, y a la correspondante d'Albina.
6: mais euh... toute copine avec elle, je crois. Oui. C'était
7: la seule. Euh, bonjour, c'est Albina. Et euh, aujourd'hui, je me trouve chez ma correspondante pour le soir. Euh, j'ai décidé de prendre voilà, le, le matos aujourd'hui pour pouvoir faire mon petit podcast, ma petite partie en fait après avoir fait un peu de shopping aujourd'hui après la fin des activités et eh bien on est allé manger dehors avec sa famille de ma correspondante et on a passé un très bon moment et là on est rentré et j'ai décidé que c'était le bon moment pour pouvoir leur poser euh, des petites questions alors maintenant je vais parler anglais et voilà So
8: Emmanuel, dis-moi ce que tu penses de, de cette expérience d'avoir un, un correspondant. À quoi, à quoi tu pensais avant qu'on se rencontre En France, en France et en, en Hollande.
6: C'était genre, on a tout de suite eu un bon contact. On s'envoyait des textos et tout, donc je me sentais
8: plutôt à l'aise quand je suis allée en France.
0: Donc quand on s'est vu pour la première fois, je la cherchais un peu du regard, du style, où est Albina? Et tu arrivée tout
8: de suite et tu m'as pris dans tes bras et c'est une super sensation. On est allé à un parc, on a joué ensemble, genre on a joué au Uno, j'ai adoré ça. Et donc quand tu es venue ici, tout euh, paraissait hyper naturel. C'était comme avoir une copine qui venait faire une soirée pyjama pour une semaine.
7: Et tes parents, comment ils se sentaient à l'idée d'avoir
8: pour la première fois une correspondante à la maison Parce que je suis ta première correspondante.
4: Mon père était plutôt cool par rapport à tout ça, il voulait juste savoir tout à propos de tout.
8: Genre, qu'est-ce qu'elle porte, comment elle est, qu'est-ce qu'elle mange et toutes les allergies, tout ça. Donc, il était plutôt cool, genre, ah, super, quelqu'un arrive, je vais essayer de parler mon meilleur anglais. Ma mère avait vraiment envie de te rencontrer aussi. Et donc, on est allé dîner ensemble. Oui, on est allé dîner ensemble. Nous devions écrire à propos de produits, de coutumes, de nourriture, de boissons, de vêtements de nos pays. Et ensuite, nous devions rencontrer quelqu'un d'un autre pays pour lui demander ce qu'il fait et ensuite lui dire ce que nous, nous faisons dans notre pays. Et donc, toi, Emmanuela, qu'est-ce que tu as écrit à propos de Louisa Et toi, Louisa, qu'est-ce que tu as appris à propos d'Emmanuela de ils aiment la couleur orange. Yeah. <rire> Les Hollandais aiment la couleur orange. D'accord, mais pourquoi Parce que quand le roi est né, tout le monde était habillé en orange.
5: D'accord. Et alors, du coup, euh, le lien avec le harcèlement, c'est quoi
0: Pour se connaître alors moi j'ai compris
5: quand même que le but c'était aussi justement de dire que le harcèlement ça vient du fait de pas se connaître les uns les autres, de euh, d'avoir peur de l'autre euh, et de pas assez euh, se comprendre. Et que justement en apprenant à se connaître mieux, là euh, on peut éviter euh, d'avoir de, euh, des pensées euh, des pensées négatives euh, ou euh, d'avoir euh, un peu euh, des clichés ou des stéréotypes euh, sur euh, les autres les autres cultures les autres pays. On est autant dans le harcèlement que la xénophobie, mais euh, les deux peuvent être aussi euh, reliés. Hein.
10: Brise monselves conseiller Principal d'éducation lycée La Martinière du Cher depuis 2017. Alors, au départ, je me chargeais avec des collègues enseignants, mais aussi de la direction équipe médico-sociale euh, et puis quelques aides des collègues CPE euh, de l'élaboration des, euh, en fait, des séances qui sont prévues avec les élèves chaque mois de novembre lors de la journée contre le harcèlement. Donc on avait essayé de faire quelque chose qui permettait d'éviter une redite par rapport aux sciences qui avaient déjà été faites au collège. Donc on avait essayé de remanier un petit peu ces sciences qui au départ étaient assez, euh, assez descendantes, avec un diaporama, etc. Donc on avait essayé de faire quelque chose d'un petit peu plus vivant sur une base qui n'était pas du photolangage, mais qui était quelque chose qui consistait à une étude, en une étude d'affiche en quelque sorte en groupe. Euh, dans une salle avec un environnement un petit peu plus adapté qu'une qu salle de classe habituelle, on va dire. Et euh, bah sur ce, j'ai commencé à faire ça en 2018, je crois, et M. Dominichini, euh, il me rencontrer pour qu'on puisse échanger, parce que lui, il avait euh, cette idée de projet. Donc M. Dominichini, est professeur d'histoire-géographie ici, il avait euh, pour projet donc, euh, un échange Erasmus sur le, la thématique du harcèlement. Euh, je trouvais ça assez intéressant qu'on puisse euh, déjà se retrouver personnel enseignant et personnel vie scolaire, euh, impliquer les deux dans, dans le dispositif. Et effectivement, on se retrouve avec des élèves à l'extérieur, avec en plus des élèves qui, qui parfois, ont un vécu euh, qui peut être aussi traumatique, pas tous, hein, mais qui peuvent avoir eu un vécu traumatique par rapport au sujet qui était celui du harcèlement. Euh, ça les mettait dans une situation... Quelque part, ils allaient travailler sur ce sujet-là, mais en dehors du contexte lycée, euh, avec leur père, mais avec aussi un trait d'interculturalité, avec le fait qu'ils allaient rencontrer des élèves qui, parfois, n'avaient pas exactement le même âge, qui, parfois, n'avaient pas exactement les mêmes références et les mêmes façons d'aborder cette thématique et donc tout ça, c'était très enrichissant, parce qu'on sortait un petit peu de notre carcan euh, habituel éducation nationale. Et je pense que pour les élèves, c'était extrêmement intéressant de pouvoir euh, travailler de cette façon-là.
5: Alors Deuxième activité de la matinée. Euh... L'avantage étant une école créative, c'est qu'il euh, y a euh, énormément de matériel et euh, énormément aussi euh, de lieux pour pouvoir euh, imaginer et euh, produire oh. des, euh, des réalisations euh, artistiques. Et cette fois-ci, euh, sert une réalisation en 3D que les élèves doivent faire. Chacun doit créer euh, avec de l'argile un monument euh, et notamment un monument euh, qui euh, symboliserait le harcèlement qui pourrait servir pour créer une exposition de sculptures à l'intérieur de l'école sur ce thème-là. Pouvez-vous
1: expliquer ce que vous faites Oui, je suis Tania, je suis de Roumanie,
5: j'ai 18 ans. Ok, Tania. Qu'est-ce que are faites, Tania
1: Nous faisons une personne.
8: Nous sommes en train de créer une personne
1: qui a des
8: empreintes de main sur le corps et il y a un lion sur le dos de cette personne. Le lion représente le pouvoir de cette personne et les empreintes représentent le harcèlement sexuel. Alors, est-ce qu'il doit s'agir d'un monument qui va montrer le, la puissance d'une femme contre le harcèlement sexuel Oui, ou un homme.
5: Ah, un homme, d'accord, juste une personne. Il n'y a pas de genre. Ok, très bien.
2: Est-ce que vous, avec votre regard d'adulte, vous avez remarqué que d'un pays à l'autre, la manière dont on sensibilisait à la question du harcèlement différait
10: oui, puis j'ai surtout constaté qu'il y avait des différences dans le ressenti. Par exemple, je, je donne juste un exemple, mais lorsqu'on était en voyage au Portugal, donc les, les personnes là-bas nous, nous ont présenté, hein, il y a des moments, où, surtout les, notamment les matinées, où on, on travaille hein, sur différentes thématiques liées au harcèlement, avec certaines spécifici spécificités dans chaque, dans chaque déplacement. Et il euh, y a des adultes de l'établissement, c'était, je crois, une dame qui, qui avait pour fonction une fonction équivalente au, au rôle du CPE, en quelque sorte. Bon, c'est le hasard, j'étais hein, pas pour ça que je donne cet exemple-là, mais en tout cas, elle évoquait euh, leur façon de travailler sur ce sujet-là. Et en fait, leur façon de travailler sur ce sujet-là, les élèves français, il euh, y en avait notamment deux euh, d'entre elles qui, qui étaient très, très étonnés et qui, même, qui étaient assez vindicatives, en fait, et qui ont commencé à interroger cette façon de travailler, qui utilisait un référentiel avec eux une sorte de je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de, de violentomètre mais c'était euh, cette fois-ci adepte au harcèlement avec différents une sorte de, de chrono, pas de chronologie mais on allait en finalement euh, des situations de harcèlement les plus, qui pouvaient apparaître les plus bénignes ou situations qui pourraient apparaître les plus graves. Et en fait, certains élèves étaient très gênés par cet aspect, par cette hiérarchie en quelque sorte. Et euh, là, j'ai constaté qu'il y avait un, une réelle différence de perception entre les élèves portugais, par exemple, et les élèves français. Alors peut-être que l'échange était un peu vif, parce qu'en plus, on avait des élèves qui ont pour habitude de ne pas avoir la langue dans leur poche, mais c'était malgré tout très enrichissant pour elles aussi. Et puis alors, elles l'évoquaient en anglais, etc., mmh. avec toutes leurs verbes communicatives liées à l'orage, etc. Donc c'était vraiment... Et vous,
2: vous avez eu l'occasion d'échanger aussi avec oui, bah, après coup, on bah,
10: déjà essayé de mesurer un petit peu leur, leur tendance à, euh, naturelle à la polémique qui pouvait s'entendre. Hein. Elles, sont, elles sont très, très agréables au demeurant, mais bon après j'ai pu revenir un petit peu sur ça avec elles, puis avec mon collègue professeur d'anglais qui était présent pendant le déplacement et on a pu aplanir les choses et puis surtout je pense que ça les a fait un petit peu, un petit peu réfléchir. Hein. Ça leur a permis de se rendre compte que, oui, parfois, oui, tout ne se passait pas comme elle l'imaginait, et puis qu'on pouvait, en fonction euh, des pays on a, dont on était originaire, avoir une vision des choses qui différait quelque peu.
1: Alors,
2: vous êtes allé là-bas euh, pour euh, travailler aussi euh, sur le projet euh, du harcèlement. Et est-ce qu'en off, vous avez un peu discuté euh, du harcèlement scolaire ou du harcèlement de rue, ou euh, la manière dont les jeunes vivent euh, le harcèlement euh...
4: Euh, à un moment, ouais, euh, on devait faire euh, de la poterie et euh, faire en poterie quelque chose qui nous, enfin, qui nous plaisait, mais euh, sur le thème du harcèlement, mais c'était super libre. Et il euh, y a eu euh, une, petite, euh, une petite querelle avec euh, un autre élève
6: euh, parce que... Caroline, tu veux expliquer euh... Oui, ben en gros, c'était mon correspondant et euh, je lui Vu que je suis super engagée dans la cause féministe, je lui ai dit j'aimerais bien faire un truc pour montrer l'égalité homme-femme qu'on aimerait av enfin, avoir. Quoi. Il m'a dit euh, Ouais, je vais t'expliquer pourquoi le féminisme c'est mal. Et euh, bref, c'est parti un peu loin, alors que ça partait de pas grand-chose. Mais j'ai l'impression que. Euh, après, je sais pas si c'est les Pays-Bas en général ou si c'était juste lui, mais on n'a pas tous la même approche et les, les mêmes. Euh, les mêmes sensibilisations selon le type de harcèlement et tout. Donc les échanges, la petite querelle, elle s'est passée en anglais
2: oh, Oui <rire> Est-ce que, est... Est que tu te sentais assez armée pour pouvoir avancer tes arguments Je veux dire au niveau de la langue
6: Alors moi, j'ai pas trop parlé, c'est surtout Louisa, quand elle a <rire> entendu ce qui se passait, elle a direct pris le relais. Donc moi, juste j'écoutais et je faisais des petites réflexions par-ci par-là. Mais c'est surtout Louisa qui a parlé, donc je pense que c'est à Louisa qu'il faut demander.
2: Alors je te pose la question à toi, Louisa.
4: Euh, bah, en vrai, ouais, parce que j'aime beaucoup l'anglais. Du coup, euh, je me débrouille bien et je me documente aussi sur plein de sujets en anglais. Du coup, j'avais assez de, de vocabulaire
2: pour exprimer ce que je voulais. Est-ce que si euh, cette querelle elle avait eu lieu dans un voyage en seconde, par exemple, lors des premiers voyages, est-ce que c'est un... une discussion que tu aurais pu tenir avoir
7: Peut-être, mais un peu moins bien, je pense. Enfin, À l'école, on aura beau apprendre le vocabulaire et tout, mais on n'apprend jamais aussi bien une langue qu'en la pratiquant tous les jours et et avec d'autres gens qui parlent aussi cette langue c'est sûr même je trouve que ça débloque un truc parce qu'en
6: cours euh, bah, on n'est pas forcément obligé de parler alors que là bah, si on veut pouvoir parler avec les gens bah, il faut parler il faut parler en anglais et ça ouais, je trouve que ça débloque
5: retour à l'école donc Sainte Lucas c'est une euh, école dite créative creative school spécialisée euh, dans les euh, dans les nouvelles technologies et dans les pratiques artistiques. Et aujourd'hui, on a un atelier sur le thème du projet, sur le thème de la rencontre, c'est-à-dire sur le harcèlement. Et les élèves ont une affiche hein, contre le harcèlement à créer sur Photoshop et Canva avec l'aide de leur correspondants étrangers.
8: On veut faire quelque chose sur la pression du groupe. Uh, like Donc vous voyez, cette fille, yeah, elle vient yeah. du yeah. dessin animé yeah. Vice Versa, c'est un personnage triste.
5: But, uh, see, Il y a
8: quelque chose qui ne va pas, mais vous
5: like yeah. yeah. Et vous voyez,
8: elle, on va faire en sorte qu'elle paraisse comme étant la harceleuse. It's, it's first... Et elle est en train d'harceler l'autre.
5: Yeah. C'est genre la
8: pression du groupe. Genre, tout le monde la harcèle.
5: Okay okay. So ok, ok. Donc vous avez pris les personnages du dessin animé vice-versa uh,
8: et vous les utilisez pour faire un poster sur le harcèlement.
5: Okay. Et, Melissa, uh, do you,
8: do you... et Melissa, tu t'en sors avec Photoshop, uh,
9: no, I don't use Photoshop. I
8: don't... Non, je n'utilise pas Photoshop, je ne fais pas ça.
9: Okay. J'utilise
8: plutôt Canva pour ce uh, genre de choses.
9: Est-ce que tu apprends avec Anna?
8: Oui, oui, c'est vraiment très intéressant ce qu'elle fait.
5: Elle travaille très vite,
8: non? Un petit peu, oui. Ok, ben bonne chance alors. Donc, Ida, Judith, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui.
5: Alors tout
8: d'abord, j'aimerais vous demander qui vous êtes et d'où vous venez. Bonjour, je viens de Roumanie.
1: Alors nous sommes ici
8: tous ensemble, car comme tu le sais Thomas, nous avons eu une mobilité pour venir en Hollande. Dans le cadre de notre projet des écoles en paix contre le harcèlement. C'est une très belle opportunité pour nous de nous rencontrer
1: et de travailler ensemble
8: sur le thème de notre projet. Et aussi, cela nous permet de nous trouver dans un autre contexte et d'affronter de, de nouveaux challenges.
2: Et pour les enseignants ou le personnel qui participent à ces voyages, ou pour vous, qu'est-ce que ça vous apporte
5: Ça nous permet aussi Hein, de monter en compétences linguistiques. On a besoin, nous aussi, hein, de s'insérer dans un monde plus vaste que la salle des profs et le périmètre de notre établissement et euh, oser discuter avec des collègues étrangers dans une autre langue. Ça nous permet aussi de travailler nos compétences linguistiques, qui sont essentielles. On développe d'autres compétences aussi, euh, d'une manière... Euh, voilà, euh, question de gérer un budget, gérer un voyage, gérer un groupe, euh, c'est des choses aussi auxquelles on n'est pas forcément confronté. On arrive à avoir une connaissance euh, d'une manière aussi plus globale euh, du cadre européen des langues, euh, du cadre européen de compétences, euh, ce genre de choses-là, toutes ces politiques qui sont structurelles euh, au niveau euh, de la vie éducative euh, du continent, et même en France, euh, qui nous sont parfois un peu étrangères, donc on apprend aussi beaucoup de choses là-dessus. Et puis après, euh, au niveau personnel pour moi, mais je pense pour d'autres personnes aussi, euh, c'est des aventures fabuleuses. C'est des aventures fabuleuses, euh, c'est re des re rencontres euh, aussi euh, très fortes avec des gens euh, qui euh, peuvent devenir des amis. Et puis, euh, en tant qu'enseignant aussi, euh, voilà, en tant qu'enseignant, j'insiste, c'est aussi euh, des moments privilégiés qu'on passe avec des petits groupes d'élèves et euh, pour lesquels on a vraiment la sensation de faire notre métier vraiment euh, du mieux possible et euh, de leur offrir une chance. Euh, ça leur montre qu'il y a quelque chose qui se passe euh, pour eux et que euh, c'est euh, ce pourquoi on avait voulu faire ce métier-là au départ. Qu'est-ce que ça apporte aux élèves Forcément, ça leur apporte de sortir de chez eux, de regarder par la fenêtre et de s'apercevoir que le monde est, il, euh, il dépasse la rue d'en face. Euh, euh, J'ai voilà, commencé dans un territoire euh, qui était... Euh, extrêmement paupérisé, euh, et euh, c'est surtout pour ces élèves-là qu'on commence. Alors, à la Duchère, le travail euh, continue aussi. Bien entendu, on est dans l'essai qui est beaucoup plus mixte euh, qu'un collège, qu un collège euh, de Red Plus, mais euh, on a aussi un territoire avec des élèves euh, qui euh, ont besoin de ces aides européennes pour... Euh, pour pouvoir bénéficier de mobilité qu'ils ne peuvent pas obtenir par leur capital social ou familial, ou qu'ils ont beaucoup plus de mal à obtenir. Et on propose des déplacements qui sont des déplacements pris en charge, ce qui est vraiment important, puisque pour certaines familles, dépenser 250, 300 euros pour un voyage scolaire d'une semaine pour un élève, et ben même avec l'aide de fonds sociaux, c'est parfois un peu compliqué.
2: Est-ce que parmi vous, il y en a qui n'étaient encore pas partis à l'étranger avant de participer à ce voyage
3: Oui.
2: Le fait de pouvoir justement pouvoir être mieux en anglais,
9: pouvoir parler un peu mieux en anglais, etc. Mais c'est surtout le fait de pouvoir découvrir d'autres choses. En plus, la surveillance du professeur, c'était beaucoup plus simple pour mes parents de l'accepter parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de partir, surtout seul sans mes parents. C'est beaucoup plus compliqué. Je suis en seconde, j'ai 15 ans, c'est plus... très compliqué. On n'a pas forcément l'argent et tout ça. Donc, c'est vraiment une opportunité qu'on peut prendre à n'importe quel moment. Donc, euh, c'est vraiment pratique de le prendre. Et je pense que ça a apporté beaucoup de choses.
5: Alors ça y est, on est jeudi soir, on est arrivé au bowling et euh, on attend impatiemment euh, cette heure, euh, dernière soirée ensemble avant, euh, avant, euh, avant la fin de la semaine qui approche à grands pas. On
4: dirait le même, tu sais, du mec du encore
5: pas en Alors vous avez toutes commencer à jouer là déjà là, ou non, pas Ouais bon. À on toi est, On est à famous
7: number one oh. wow. Pour l'instant t'es première Ça va
5: maintenant
7: C'est famous number two c'est toi
5: Bah alors... Alors euh, euh, qu'est-ce qu qui s'est passé là bah, euh,
6: C'est difficile ah bon Mais on,
4: on reste debout, on, on garde la tête haute et... Et on prie pour le championnat.
5: D'accord, tu penses que tu vas faire que des rigoles ou tu vas commencer à taper dans eh, l'huile J'ai fait vite donné. Pour
4: l'instant, je suis première, alors quand même
5: Ok, et... d'accord, très bien.
9: Ouais
2: Si on sur le
6: voyage, est-ce que vous avez des temps forts que vous aimeriez partager Je ne sais pas si je dis un temps fort, mais un truc dont je vais toujours me souvenir, c'est qu'on a quand même vu un prof d'histoire de ce lycée faire du BMX et un salto. <rire> et, <rire> ça, c'est un truc que je pensais jamais, jamais voir. Et même... Euh, en fait, on était toutes les six dans la même galère, on va dire. Et je trouve que c'est quand même un truc dont... Enfin, personnellement, dont je vais me souvenir. C'était quand même cool. Et même par rapport aux professeurs, je trouve ça super intéressant. Parce que... Bah, en tout cas, surtout en France, euh, le rapport qu'on a avec les professeurs, c'est euh, très distant, tout ça. Et là, pendant ce voyage, bah, on a bien vu avec euh, M. Dominique quinu ou même notre CPE, M. Gonzalvez, bah, en fait, c'était on les voyait plus comme des professeurs, même s'il y avait toujours ce respect et tout ça, mais personnellement, il m'est arrivé plusieurs fois où j'ai tutoyé <rire> Monsieur Dominique M. Dominique et lui-même m'a dit que c'est souvent dans ce genre de voyage que ça arrive, parce qu'en fait, il n'y a même plus tant de distance que ça par rapport au... à ce qui est fait d'habitude.
2: Alors pourquoi vous dites en France C'est quoi votre référence
7: pour dire Pourquoi vous ah. dites en
2: France la distance est plus grande
7: Parce qu'eux, avec leurs profs, leur prof, ou que ce soit... Ils sont beaucoup plus proches et plus... Euh, on ne voit pas une sorte de hiérarchie comme on a l'impression de l'avoir en... Dans quel pays En France. Mais tous, même quand on était en, en Roumanie et, et euh, les Portugais, ils me disaient que sa prof, une fois, elle l'avait ramené chez lui parce qu'il pleuvait et tout en voiture. Enfin, moi, je ne vois pas un prof me proposer euh, « Est-ce que tu veux que je te ramène parce qu'il pleut ?» Ici, ça ne marche pas, pas du tout comme ça.
2: Les élèves ont beaucoup discuté entre elles de la, du relationnel qu'il y avait entre de la distance, en fait, qu'il existe en France. Elles cité à chaque fois en France, en France, il y avait mm -hmm. vraiment une distance entre l'élève et, les, et oui. les adultes de la communauté éducative. Oui. Et euh, je leur ai demandé pourquoi, en France, elles nous disaient que dans les pays où elles étaient allées, que ce soit en Roumanie ou au Portugal, il y avait beaucoup plus de proximité. C'est vrai. De,
10: et ça se ressent d'ailleurs, euh, pas seulement dans les échanges verbales, mais dans l'infraverbal, dans la façon de se comporter. Peut-être qu'on perd ça entre le primaire et le secondaire aussi en France. Hein. On, on, on se demande un élève dans son parcours, il va parler de son maître, sa maîtresse, il ne va pas parler du mode, de la, enfin, la relation qu'il a avec, ça ne va pas du tout être la même que dans, avec les professeurs du secondaire par exemple. À quoi ça tient, il y a un contexte historique, oui. par sûrement, mais ça serait loin à développer. Et vous avez
2: ressenti aussi cette proximité euh, entre les enseignants et les élèves des autres pays
10: Parfois, pas de façon euh, uniforme et euh, systématique, mais, mais c'est vrai qu'on a pu ressentir ça par moments. Enfin, moi, je l'ai ressenti particulièrement au Portugal, c'est d'une autre manière peut-être aux Pays-Bas. Mais au Portugal, oui, je l'ai beaucoup ressenti par moments. Ça ne veut pas dire que voilà, les adultes d'ailleurs ne pouvaient pas euh, poser un cadre et euh, dire clairement euh, quels étaient les attendus. Euh, et se positionner vis-à-vis -vis des élèves. Ce n'était pas ça, mais c'est sûr qu'il y avait un mode de communication qui, qui parfois, euh, ouais, se vouait davantage de confiance euh, entre élèves et adultes, oui.
9: Bonjour.
5: non Oui, tout à fait. Oui, ça oui. Alors, il est, euh, ça y est, il est 18h, on est Gare de Lyon, on est à Paris, on est dans notre dernier train, on euh, attente euh, qu'ils partent. Et euh, c'est le moment de faire un petit bilan euh, aussi, euh, avant de pouvoir euh, retrouver euh, les familles et le lit que. Tous les élèves euh, semblent attendre avec impatience
6: et bah c'est pas du tout le même mode de vie qu'en france déjà okay. en fait ce qui est bizarre avec les vélos et même avec les voitures c'est qu'en france les piétons ils sont tout le temps prioritaires alors que là-bas, quand il y a une voiture ou un vélo qui passe, c'est les piétons qui s'arrêtent. Enfin voilà, c'est un peu différent de la France de par vélo, rapport ouais. à ça. Ah ouais, la pluie. Leur temps, il est catastrophique.
5: <rire> ouais, mais alors ça, c'est conjoncturel. C'est pas quand même toutes les semaines que c'est comme ça.
6: Ah bah j'espère pour eux parce que ça doit être un peu <rire> déprimant quand même. Personnellement, je trouve que ça a été enrichissant par rapport... En fait, quand eux, ils sont venus en France, on a fait d'autres méthodes de travail et on a vu d'autres aspects du harcèlement. Du coup, vu que là, notre thème, c'est le harcèlement. Et là, par exemple, on a pu travailler. Euh, plusieurs types de harcèlement et d'autres que par exemple le cyberharcèlement qu'on avait fait euh, avec les autres. Et toi Mélissa
9: et bah, Moi je trouve que ce, ce petit voyage, c'est surtout bien pour euh, l'oral. En anglais, apprendre à justement, être plus à l'aise à l'oral avec les autres, surtout avec des personnes que vous ne connaissez pas bien au début. Bah, c'est surtout l'accent et le fait de pouvoir euh, en, euh, trouver des mots plus facilement pratiquer. dans les phrases. Ça permet de pratiquer justement l'anglais, la langue,
2: etc. Euh, pour l'après-le-bac, est-ce que euh, vous pensez que cette expérience, euh, vous allez pouvoir euh, la valoriser Est-ce que ça va vous servir dans ce que vous voulez faire
0: bah, Oui, je pense que la mettre dans le dossier Parcoursup, qu'on a, mmh. qu a participé à un projet pour lutter contre le harcèlement en, en collaboration avec d'autres pays européens et avec l'Union européenne en général, je pense que oui, ça peut nous aider sur euh, notre dossier à gagner quelques places facilement.
1: Puis moi je trouve que c'est même une expérience plus sentimentale en fait. Pour moi ça a été vraiment des voyages, enfin je dirais pas peut-être extraordinaires, mais on a fait des super rencontres et on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer des personnes de notre âge qui parlent d'une autre langue différente, pris de nouvelles cultures. Et je trouvais ça vraiment intéressant le côté en fait humain, humanitaire. Je trouve que c'était vraiment en tout cas un premier lieu sentimental.
2: Une expérience sentimentale de laquelle les élèves ressortent grandis, riches de rencontres, découvertes et discussions menées pendant une intense semaine. Travailler la question du harcèlement à travers le prisme des cultures et langues étrangères permet aux élèves de se questionner sur l'altérité, la différence, et de percevoir en creux les causes possibles du harcèlement scolaire. Si vous êtes enseignant et que vous souhaitez vous former sur ce sujet, Sachez qu'il existe le programme PHAR, P-H-A-R-E. P -H -A -R -E. Il a fait ses preuves depuis plusieurs années en matière de sensibilisation et de prévention contre le harcèlement scolaire, et vous trouverez le lien vers les ressources sur le site de cas d'école. Si vous souhaitez, comme Thomas Domenichini, obtenir une accréditation Erasmus+, pour votre établissement, et avoir la possibilité de monter des projets européens de grande ampleur, vous trouverez toutes les informations sur le site « Mon projet Erasmus+. » Le micro est dans la classe, c'est fini pour ce mois-ci. Je souhaite remercier vraiment très chaleureusement tous les élèves apprentis journalistes qui ont recueilli les enregistrements ayant permis la réalisation de ce reportage. Un grand merci à Thomas Domenichini pour son énergie, sa disponibilité et pour le professionnalisme dont il a fait preuve dans la description de tout le voyage pour nous permettre à nous aussi qui sommes restés en France de voyager un peu et d'embarquer avec eux aux Pays-Bas. Merci aussi à Brice Gonzalves et Estelle Chevreau pour leur témoignages. Merci à Sandra Mio pour la traduction et à Sébastien Boudin pour sa patience à la régie. Merci enfin à Laurent Gaillard du réseau Canopé pour le mixage de l'émission. Je vous souhaite un bel été à tous et à bientôt sur Cadécole.